0: La siguiente conversación es con Paula Manzone, actriz, guionista y directora argentina. En 2018 Paula co codirigió Anoche, un proyecto que inició como una obra de teatro y que años después se transformó en una película. Paula nos habla de ese proceso y de su manera de escribir para los actores. Paula.
1: Sí, acá estoy. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Bueno, yo sé que
0: vos estás en Buenos Aires, pero contame un poco en qué parte de la ciudad estás, en qué parte de tu casa estás y qué cosas te rodean, como para que podamos imaginarnos un poco.
1: Bueno, eh, estoy en Saavedra, eh, en una casa muy linda, por suerte, eh, con un jardín, pero en este momento yo estoy en mi habitación. Eh, con la persiana baja para que no me vea mi hija de dos años, que está, que se puede llegar a ver, me puede llegar a pedir por la ventana y, y bueno, nada, no tendríamos la concentración para tener esta charla. Perfecto,
0: perfecto. Kaul, eh, Paula, contame ¿cuándo y cómo supiste que querías hacer cine?
1: Eh, bueno, siempre me gustaron las películas y Creo que, que siempre supe que me gustaba Pero no me terminé de animar Estudié la carrera de imagen y sonido Un poco porque sentía que tenía que estudiar algo Cuando termine el colegio Y también estudié teatro al mismo tiempo Sentía más la vocación de actriz Que de, que de hacer cine Pero estudié toda la carrera Y creo que, que bueno a lo largo del tiempo Como que también sentía que era algo muy complejo ¿viste? Y a lo largo del tiempo me fui Fui tomando como coraje y, y ganas y, y ánimos, ¿no? Como para, para animarme a hacerlo. Pero Fue una cosa así de, de digamos, progresiva. un no en día
0: para Entiendo. Y de la carrera, los estudios, a lo profesional, ¿cómo fueron los pasos?
1: Bueno, eh, a ver, estudié, como te decía, imagen y sonido. Ahí hice muchos cortos que los trabajos mismos que te pide la facultad donde me enteré un poco cómo era la cuestión eh, pero después fui más directo a, a, al teatro como que dejé colgado después el título ahí eh, y algunas cosas como actriz hice dentro de cine eh, y siempre lo vi como una cosa tan compleja pero bueno, un, un paso muy importante en, en mí de mi carrera fue Los Siete Locos de Ana Peterberg y Fernando Spinner, una serie que se hizo acá para Canal 7 que ahora se estrenó la película de esa serie eh, donde trabajé, me llamaron como coach de actores y viví todo el proceso que fueron cuatro meses de filmación eh, dirigiendo, ayudando a los actores ¿no es cierto? Y, y ahí me empapé y, y fue que empecé a sentir que bueno que, que era un mundo posible y bueno y aprendí mucho de ellos dos que son unos genios y de bueno y de todos los, todo, todos los que trabajaron en eso no es cierto ese fue como un, como un paso importante y después bueno mi pareja que es nipanor Loretti, que también él trabaja eh, está como varios pasos más adelante que yo en el cine bueno verlo a él también fue fue una referencia eh, muy importante y, y bueno, la primera película que dirigimos, la dirigimos juntos, una película que yo, yo escribí, eh, pero él fue el que me dijo, no, esta la tenés que hacer, la tenés que hacer, la tenés que hacer, y bueno, dije, bueno, pero la vamos juntos. Y ahí ya, yo ya me sentí que después de esa película, que es Anoche, eh, nada, que me sentía muy cómoda y que lo, lo podía hacer.
0: Entiendo. Y contame un poco más sobre Anoche. Este, ¿De dónde sale la historia? Este, ¿cómo, ¿Y cómo se transforma bueno, esta historia en una película, finalmente?
1: Claro. En principio, yo empecé, así como te dije que empecé cine, también empecé a escribir. Eh, un poco por, por la necesidad de, siendo actriz, la necesidad de escribirme algo para actuar. El lugar del actor es... No sé si es más difícil que el del cineasta. Porque hay un lugar en el que el actor se queda esperando que lo llamen Y hay muchos actores y actrices. Entonces yo empecé a escribir lo que tenía ganas de actuar yo. Eh, desde ese lugar. Entonces escribí una obra de teatro. Eh, pero bueno, cuando la tuve lista, una comedia, ¿no? Y cuando la tuve lista dije, bueno, para pero qué, actuar, dirigir. Eh, no, no puedo. Entonces ahí la dirigí. Eh, y la hicimos dos años en el teatro independiente Ahí más o menos en esa época nos conocimos con Nicanor Y él me decía, tiene que ser una película, tiene que ser una película y yo decía, sí, sí, delirante Y bueno, pasaron los años Y él me dijo, ¿te acordás de esa? Y claro, era a nivel producción eh, Estaba buena porque son cuatro actores nada más Y una sola locación entonces dijimos, che, cierra por todos lados Bueno, le dije, vos hacé todo lo que hay que hacer Que yo no sé, de producción y, y después vemos Y bueno, fue pasando Pasó eso y de repente teníamos la película para filmar Y, y justo estaba yo embarazada Así que fue como un proceso re lindo
0: dirigirlo juntos bueno. Y la historia concretamente entonces Me decís que empezó como una obra de teatro ¿Pero sí, cuál es el germen sí. de la historia?
1: Eh, bueno, como todas las cosas que escribo, siempre, bueno, y como te decía, que soy actriz, eh, me parece atractivo escribir, yo sabía, hay algo de la comedia que, que, que aunque yo lo quiera evitar y me digan, escribí un drama, me va a salir en, en un poco la comedia porque es algo que me gusta mucho y evidentemente se me escapa un poco, ¿no? Pero... Siempre escribo como desde las ganas de desarrollar un personaje que tenga despliegue actoral, ¿no? que se luzca. Y bueno, hay, claramente los cuatro personajes tienen características eh, bueno, ya, ya, la, ya la verás, digo. Eh, son muy personajes. Y obviamente siempre aparece algún referente, ¿no? Yo creo que la protagonista tiene mucho de mí. Eh, pero por ejemplo la hermana es un delirio, es muy divertida de actuar. Eh, y bueno, siempre aparece algún referente familiar también eh, en cuestión para los personajes. Y después la historia un poco se me va revelando mientras la voy escribiendo, ¿no? Que es lo que... O sea, uno puede tener muchas ideas, pero después cuando empieza a cobrar vida los personajes y la historia, por más que... Como que se impone solo lo que tiene que pasar. A mí me, me, me pasa eso cuando escribo, ¿no? Como que siento que se termina escribiendo solo.
0: Entiendo, entiendo. Y ahora, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar con este, bueno, con este o con tu último proyecto? Un, un obstáculo que hayas atravesado y que con algo de información antes hubiera sido sí. más leve o oh, algún consejo que quieras dar.
1: Bueno, eh, lo último que hice fue un cortometraje que fue lo primero realmente que hice, que siento yo como, eh, como mío propio, ¿no? Como que yo te decía así, anoche era mío, pero lo dirigimos con Nicanor y él fue el que tuvo eh, como todas las pilas para llevarlo adelante. Eh, yo cuando tuve a mi hija, eh, bueno, escribí un corto con una amiga también eh, sobre la maternidad y sobre ese momento del puerperio que es tan particular, ¿no? Eh, y le escribimos así, mandándonos mensajes por celular de repente teníamos un guión y de repente nuestros hijos tenían ya nueve meses y dijimos, hagámoslo o sea, algo que por ahí es imposible hacer una película o no sé si es imposible, pero sin, sin, sin fondo, sin apoyo, sin nada bueno, nosotros este corto lo hicimos eh, así, independiente y um, con un equipo que se recopó, con toda gente súper talentosa y estuvo buenísimo eh, pero bueno, teníamos un guión y cuatro días para filmar. Y bueno, filmamos todo, obviamente muchas cosas muy apuradas. Eh, y con mi hija también. Así que era como. Fue como eh, un proceso <risa> rarísimo. Y, y, y bueno, no sé si la pasé tan bien todo el tiempo, ¿no? Eh, porque uno quiere como llegar, 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 filmar, llegar. Bueno. Y la cuestión es que a la hora de editar hubo escenas que tuvimos que sacar, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta que no, que no hacían falta. Y yo dije, bueno, ¿qué tiempo perdimos filmando esto? Que si yo hubiera estado más atenta al guión, eh, hubiera, me hubiera dado cuenta antes y hubiera optimizado más el tiempo. Creo que eso es algo que está bueno revisar y revisar 500.000 veces antes de filmar porque... Porque bueno, para poder aprovechar más el tiempo ¿no?
0: Completamente bueno, ¿Y cómo seguís ahora? ¿Cuáles son tus proyectos actuales?
1: Eh, bueno Tengo una película pendiente Que para filmar en, en teoría en octubre Esperemos que todo esto del coronavirus eh, Nos acompañe que, que yo creo que sí Que tomando las medidas de seguridad Para octubre ya vamos a estar Es una película que escribí yo Y que dirijo yo bueno, y bueno, estamos ahí armando todo el equipo eh, para, que, para poder hacerlo Pero bueno, ahora medio en pausa Y después, bueno, lo que siempre me acompaña Es la escritura, escribo todo el tiempo O sea, es lo único que siento Que, que depende solamente de mí <risa> Y que pueda ser medio en cualquier momento Y bajo cualquier circunstancia, ¿no?
0: ¿eh? Sí, completamente ¿Tenés alguna corazonada Sobre cómo va a seguir la industria del cine Después de Corona?
1: Eh, no, tengo como más que corazonada, tengo unas ganas de que todo siga, que siga bien, ¿no? Que se siga, que se pueda concretar todas las películas que quedaron ahí en pausa, los proyectos que están pendientes. Eh, espero que veo que el Inca se está organizando, me da esa sensación y espero que, que
0: bueno eso, que sí, que todo avance. Bueno, para los que no saben, eh, el Inca es el Instituto de Cine en Argentina y sí. eh, tu película va a salir a, apoyada por el Inca, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, esta que digo que de octubre sí ya tiene en realidad el interés, por eso es como que está ahí en pausa, pero ya tiene el interés, en teoría, cuando todo se active va a estar todo bien.
0: Entiendo. Y sobre la aplicación al Instituto de Cine, um, ¿tenés alguna cuestión para recomendar? Eh...
1: La verdad es que, bueno, sí, hasta ahora, o sea, siempre tuvimos, la, la única que no fue anoche que nos presentamos nosotros porque decía, bueno, es una película pequeña, viste, pero después necesitamos muchos de los productores, entonces, eh, para poder presentarse, viste, no puedo ir yo con mi conmigo ni presentarme, excepto solo ópera prima, pero, pero eso puede ser una vez y nada más, eh, no tengo mucho más para decir que, que
0: conseguir buenos productores entendido, entendido. bueno, pensás que se puede vivir del cine en Latinoamérica, en Argentina en este caso
1: eh, yo pienso que sí, que sé que es difícil es muy difícil, todavía yo no lo logré eh, pero, pero tengo la esperanza de que algún día lo pueda lograr, no es, no es sencillo eh, la verdad, es difícil, pero sí, que poderse tiene que poder.
0: <risa> Entendida. ¿Y pensás que es más difícil para las mujeres que para los hombres?
1: Yo pienso que hoy en día, hoy, digo que no, eh, creo que, que hubo una lucha y la sigue habiendo, femenina muy fuerte, que ya se hizo escuchar. Eh, acá en la Argentina tenemos, bueno, históricamente muchos referentes de, de mujeres, cineastas, María Elizabeth, no sé, Martel. Pablo Hernández, ahora, o sea, hay un montón de, de directoras buenas fuertes y, y autoras, digamos, personales eh, que siento que demuestran que, que, que se puede y esto, yo siento que el cine es difícil, pero hoy en día no sé si es más difícil para un hombre que para una mujer, siento que, que la lucha logró bastante igualdad,
0: eso siento yo Entendido Entendida. Bueno, Pau, no me quedan más preguntas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y te mando un abrazo grande. Bueno,
1: un abrazo grande. Gracias. Chao, eh. chao. Chao, chao.
0: Este podcast fue producido por mí y por Sana Toibanen para Alto Contenidos. Podés encontrar nuestra página web en la descripción. Suscríbete para no perderte de los próximos capítulos y de las novedades de Alto.